0: Que abran sus Biblias, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia Si no tienes una Biblia, en la parte de atrás tenemos algunas Biblias El libro de Éxodo capítulo 20 y ahí están los 10 mandamientos Si alguien te dice alguna vez, te pronto oye ¿sabes dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5 Ahí están los 10 mandamientos y estamos en esta serie que se llama Los 10 mandamientos de Jesús los diez mandamientos de Jesús, este es el mensaje número 5 El mensaje se llama el regalo del descanso y es el cuarto mandamiento El regalo del descanso, Éxodo capítulo 20 versículos del 8 al 11 Esta es la palabra de Dios Acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava Ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades Acuérdate de que en seis días el Señor hizo el Señor los cielos y la tierra El mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo Oremos En este día de reposo, en este día del Señor Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. La verdad del Evangelio la podamos creer y al creerla ser transformadas. Ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy posiblemente te pasó esto cuando eras un niño o muy posiblemente si tienes hijos pequeños ha pasado el día de Navidad, en la mañana de la Navidad o en la mañana del Día de Reyes o en el día de cumpleaños de tu hijo o de tu hija, la expectativa son los regalos y entonces tu hijo tu hija recibe el regalo, abre el regalo y todos muy felices, no era el regalo que quería, o a lo mejor no, sobrepasó las expectativas, pero todo mundo está, o especialmente ellos, bueno también los padres, contentos de que el niño, la niña eh, esté disfrutando del regalo, le haya gustado el regalo. Pero unos momentos después empiezas a escuchar gritos y que se están peleando tus hijos o tu hijo con tu primo, su primo, etcétera. ¿Por qué? Porque están peleando por el regalo. Y lo peor es que lo rompen ¿Te ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Es una experiencia inusual? Lo que se debería de haber convertido En un deleite En un tiempo de paz Y de tranquilidad Y de regocijo De repente se convirtió en un problema Y tú dices ¿Qué pasó? Yo traje un regalo Al hablar del cuarto mandamiento al hablar del día de reposo, para muchas personas se enfocan solamente en las restricciones. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Y entonces ven el día de descanso como algo opresor, como algo que corta tu libertad. Y esta no es la manera en la cual debemos de ver el regalo del día del descanso. Es, es como si Dios dijera, a ver les di este regalo y parece que no están contentos, parece que están peleados, parece que están tristes, parece que están oprimidos por el regalo que yo les he dado, pero el día de descanso es un grande regalo de parte de nuestro Dios, el día de descanso es un grande regalo de parte de nuestro Dios para que nosotros lo podamos disfrutar. La pregunta que queremos hacer en esta mañana es ¿Cómo disfrutamos del regalo de Dios? Ah, tengo que ir a la iglesia, qué fastidio. Para muchos es así y no disfrutan del de regalo de Dios del descanso. Es muy interesante que en el primer versículo, el versículo 8 y parte del versículo 10 dice lo siguiente, acuérdate del día de descanso para santificarlo para el Señor tu Dios. Dos Tres cosas aquí, número uno, acuérdate y no se trata simplemente de tenerlo aquí registrado, Ah, okay, hoy es, día, hoy es, hoy es domingo, hoy es día de descanso, no, no se trata de eso, cuando dice acuérdate Implica ciertas acciones, número dos santificarlo o apartarlo o consagrarlo Significa que ese día debe de ser especial, ese día debe de ser diferente La palabra santo significa diferente y número tres es para Dios Dios te da un regalo, entonces al pensar en el día de descanso Número uno, es un regalo que Dios te da. Número dos, hay cosas que tenemos que hacer. Y número tres, tenemos que hacerlo diferente a los otros días de la semana. Por lo tanto, nuevamente, la pregunta, ¿cómo disfrutamos del regalo de Dios? Tienes ahí tu bosquejo y queremos decir tres cosas. ¿Cómo lo disfrutamos? En primer lugar, al disfrutar del descanso. De lo pesado que es el trabajo, descanso de la fatiga del trabajo Y eso lo puedes entender bastante bien ¿Cómo disfrutamos del día de descanso? Número dos, descanso de los patrones del mundo, de los patrones culturales del mundo Y número tres, descanso en el trabajo terminado de Cristo ¿Cómo disfrutamos del regalo de Dios? Descanso de la fatiga del trabajo, descanso de los valores culturales del mundo y descanso en el trabajo terminado de Cristo. Vayamos al punto número uno, descanso de la fatiga del de trabajo. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿Cómo era el trabajo antes de la caída? Porque para muchas personas... El trabajo tiene que ver con la caída, pero no es así. Y es una de las cosas que hemos estado viendo en las conferencias sobre cómo integrar la fe en el trabajo, la cual te volvemos a invitar. Este sábado volvemos a, eh, continuamos con nuestra tercera conferencia. Pero la primera conferencia se trató precisamente acerca de eso. En el paraíso había trabajo. Y eso debe de cambiar completamente entonces la manera en la cual ves el trabajo. En el paraíso había trabajo, el trabajo era parte del paraíso. Tenemos a un Dios que trabaja, que nos creó para trabajar y entonces a través de nuestro trabajo reflejamos que somos la imagen de Dios. Y quiero nada más dejarte con esto, algo que mencioné en la primera conferencia que es esto. Es como si Dios te diera una pequeña parte de su jardín en el mundo entero. Es como si Dios te diera una pequeña parte y Dios te dice desarrollalo, desarrollalo, hazlo más bello, hazlo más productivo, hazlo que sea de bendición para otros. Entonces antes de la caída el trabajo era algo placentero porque reflejaba que éramos imagen de Dios y que iba a servir para otras personas. Esa es tu vocación. Una vocación es el llamado de Dios. Para bendecir a otros. Para ayudar a otros. Eso es lo que debe de ser el trabajo. Pero eso fue antes de la caída. Dios nos creó para trabajar. Y disfrutar de el trabajo. El descanso no era de cansancio. Sino de imitar a Dios. O sea antes de la caída había trabajo, antes de la caída había descanso pero no era un descanso porque estuvieran cansados físicamente, no había, no había pecado, el cuerpo no estaba corrompido, el cuerpo no se cansaba, es algo que a veces creo que no nos podemos imaginar cómo era nuestro cuerpo antes de la caída pero el descanso antes de la caída no era por cansancio, sino era básicamente de imitar a Dios, Dios hizo este universo en seis días y Dios descansó no porque estuviera cansado físicamente, Dios no se cansa, no tiene un cuerpo, sino que Dios ve su creación y se regocija, se recrea, dice esto es algo muy bueno y es lo mismo, el descanso antes de la caída era para disfrutar de los resultados del trabajo, de reflejar a Dios porque Dios es un Dios que trabaja, yo soy también una persona que trabaja, pero eso era antes de la caída ¿qué pasó con la caída? Génesis capítulo 3 y siempre digo esto, posiblemente uno de los textos menos entendidos y que necesitamos profundizar en lo que dice este texto Génesis 3, nuestros primeros padres Adán y Eva Creyeron una mentira Pensaron que podían vivir una vida de significado, propósito, valor Aparte de su creador Que ellos podían decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal Dios dice esto la serpiente dijo esto y el hombre entonces puede decir que está bien y que está mal, fueron engañados, se rebelaron contra Dios y hay consecuencias de esto, la principal nuevamente es la muerte. La separación entre Dios y el hombre, la separación con mi prójimo, la separación de mí mismo, la separación con la creación, hay grandes consecuencias y en este pasaje encontramos alguna de ellas, dice al hombre le dijo por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella Todos los días de tu vida La tierra te producirá cardos y espinas Y comerás hierbas silvestres Te ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? Después de la caída El, el trabajo es más pesado El trabajo es frustrante El trabajo es una carga Eso es lo que pasó después. Entonces veamos por favor, había trabajo en el paraíso, entra el pecado y cambia completamente nuestra perspectiva y nuestra experiencia en el trabajo. El trabajo se hace frustrante, el trabajo es una carga, el trabajo nuevamente es algo muy, muy pesado y qué es lo que hace Dios entonces. Recuerden por favor, Dios está en el monte Sinai. Dios ha salvado a su pueblo y Dios les quiere enseñar la manera en la cual se van a relacionar con Él y se van a relacionar en la comunidad santa, en la comunidad del pacto y una de las cosas que Dios les enseña después de hablar acerca de la idolatría en los primeros tres mandamientos, Dios les habla acerca del día de descanso y saben para el pueblo de Israel fueron buenas, buenas noticias, ¿por qué? Porque Dios les dice no hagas en ese día ningún trabajo Ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales Ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades ¿Por qué? Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, qué es lo que aprendemos de este, de este mandamiento, que el día de descanso es una celebración de nuestro diseño, Dios nos diseñó para un ritmo de trabajo y descanso, trabajo y descanso, pero con la entrada del pecado Este ritmo se rompió, se abusó y recuerden por favor De dónde venían los israelitas, de 400 años de esclavitud Donde no había descanso, entonces de repente Dios les dice Quiero recordarles algo que yo hice en el principio, tú fuiste diseñado para un ritmo de trabajo, lo cual es bueno y descanso, lo cual necesitas y especialmente ahora con la entrada de la maldición, te vas a cansar y tu cuerpo necesita descansar, entonces el violar el diseño de Dios, ya sea sobre trabajando o holgazaneando, va a traer consecuencias a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, las dos cosas. El violar el diseño de Dios va a traer consecuencias. Entonces, Dios les está enseñando esto a su pueblo. Ustedes necesitan el descanso porque es la manera en la cual yo te diseñé. Seis días para trabajar un día para descansar y también aquí Dios está reconociendo la maldición de la caída y le da a su pueblo y a su creación descanso de la fatiga de trabajar en un mundo caído y quebrantado. ¿Por qué digo a su creación? Porque más tarde Dios les va a enseñar, a ver, seis días de trabajo, un día de descanso. Pero después de siete años la tierra va a descansar un año Y después de siete ciclos de siete años vamos a llegar al año 50 Al año de jubileo en el cual la tierra va a descansar En el cual se perdonan las deudas, en la cual si perdiste tu propiedad Tu tierra se te va a, dar, se te va a devolver, Dios reconoce la maldición de la caída por causa del pecado Y entonces da leyes, da mandamientos Para que tanto el hombre descanse Como la creación descanse Romanos capítulo 8 El texto que leímos en esta mañana Dice que la creación espera Que la creación tiene ansias De que seamos redimidos por completo Porque la creación misma cayó bajo la maldición En otras palabras temblores 19 de septiembre no deberían de pasar, maremotos no deberían de pasar, temporadas de sequía no deberían de pasar, la creación cayó bajo la maldición y Dios estableció en su palabra todas estas leyes para enseñar acerca de la necesidad del descanso en un mundo caído y no tengo que convencerte acerca de esto, ¿Cómo fue tu semana? Padre, pastor, la pasé, pero mira, gozoso todos los días, no me cansé, feliz, no tuve ninguna frustración, todo trabajó. ¿No? Sabemos lo que es trabajar en un mundo caído. Sabemos lo frustrante que es. Sabemos nuevamente que estás listo para salir y de repente tu jefe dice, junta. Y tú dices, che. ¿No? Sabemos nuevamente que estás haciendo un trabajo bien importante Y de repente el internet o de repente aplica, este, una tecla Que no deberías de haber apretado, o sea sabemos, entendemos esto Lo padecemos y entonces Dios al reconocer esto Nos dice quiero darte este regalo, mi regalo de descanso canso todos entendemos la frustración de trabajar en un mundo caído, Dios lo sabe también Y por eso nos da su regalo de descanso, libertad de la fatiga física del trabajo, lo necesitamos ¿No te ha pasado algunas veces en que estás nuevamente ya cansado y dices no voy a parar y después descansas unas horas o puede ser un día y vuelves y ves el trabajo, ves tu tarea y dices, lo estoy viendo de una manera diferente. O sea, llega un momento en el cual simplemente no podemos funcionar. No podemos funcionar. Y si quieres darle, te vas a dañar. Te vas a dañar. Y Dios dice, párale, quiero darte un día a la semana la libertad de lo difícil que es trabajar, de lo cansado que es trabajar en un mundo caído. Eso es lo primero, eso es lo primero. Lo segundo, cómo podemos disfrutar del día de descanso, es que necesitamos descansar de los patrones culturales esclavizantes de este mundo. Es muy interesante, Deuteronomio capítulo 5, Dios Repite los diez mandamientos a la segunda generación y que realmente van a entrar a la tierra prometida A la tierra donde van a encontrar descanso, pero es muy interesante cómo Dios conecta O a qué Dios conecta el día de descanso, en Éxodo 20 lo conecta a la creación, tu diseño Pero en Deuteronomio 15 lo hace de otra manera diferente Dice pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios no hagas en ese día ningún trabajo, ni tu esclavo, ni todo. ¿no? De ese modo podrán descansar tu esclavo, tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. No dice recuerda que en seis días hice los cielos y la tierra. Dice recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso... El Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Éxodo 20, el día de descanso ligado a la creación, a tu diseño. Deuteronomio 5, el día de descanso ligado a la redención, ligado a tu libertad. Dios describe el día de descanso como una reconstrucción de la libertad de la esclavitud. ¿Cómo era la cultura en Egipto? ¿Cómo era la cultura en la cual vivió el pueblo de Dios? Éxodo capítulo 5, Dios le dice a través, al faraón a través de Moisés, deja salir a mi pueblo y faraón dice, no ustedes son unos holgazanes. Y ustedes quieren irse de parranda de fiesta, pues saben qué es lo que voy a hacer, voy a hacer más pesado su trabajo, antes le dábamos paja para hacer los ladrillos, pues ahora no, Ahora vayan a recogerla y quiero exactamente la misma cantidad. Era una cultura esclavizante, era una cultura dirigida, enfocada a la producción. Era una cultura en la cual los israelitas no eran tratados como seres humanos, sino simples unidades en un sistema que producía ladrillos para el rey de Egipto. Esa era la cultura que eres, simplemente eres alguien útil para los propósitos de Faraón. Trabaja, 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 trabaja. Esa es la cultura en la cual el pueblo de Dios estuvo sometida durante 400 años. Una cultura de consumo una cultura enfocada a la producción, una cultura en la cual no eres un ser humano, eres simplemente alguien útil para eso. El día de hoy no vivimos tan diferente como en Egipto, no vivimos de manera diferente. Hay cosas que te quieren esclavizar y Dios dice no. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice… No se amolden al mundo actual, sino sean transformados Mediante la renovación de su mente, si Deuteronomio capítulo 5 El día de descanso está ligada a la redención, al rescate A la libertad de la cultura esclavizante, ¿Cuáles serían algunas cosas El día de hoy que nos esclavizan y de lo cual Dios dice tienes te doy el día de descanso para que sea tu declaración de libertad Contra algunos patrones culturales del mundo Déjenme decirles solamente dos patrones, dos patrones Y el primer patrón tiene que ver otra vez con un mal entendimiento De lo que es el trabajo, un mal entendimiento de lo que es el trabajo No quiero ser malentendido y tengo que decir que lo que voy a decir no es con respecto a personas que tienen la necesidad De trabajar los domingos, tienen la necesidad De trabajar los domingos, si no, no llega el pan Lo que voy a decir es acerca de un patrón cultural Un valor de la cultura que tiene que ver con producción Producción, producción, en el cual el día de descanso no es un día productivo y por lo tanto no es bueno, no es, no, 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 es, ni siquiera es, ni siquiera debemos de tener un anhelo Porque no eres productivo y si no eres productivo esto es algo que no es bueno Y por lo tanto algunas personas atrapadas que han creído con este, este valor van a tener problemas con el día de descanso no van a disfrutar del día de descanso y si no disfrutas de la libertad que Dios te da de zafarte de los patrones de cultura, entonces de alguna manera hay algo a lo cual tú estás siendo esclavizado, por ejemplo si tomas el día de descanso para trabajar porque necesitas producir porque necesitas más dinero, porque necesitas nuevamente hacerte de un hombre, como mencionamos el domingo pasado, porque necesitas, o sea, estás siendo esclavo de esa manera de pensar o de ese patrón cultural. Y Dios dice yo te doy el día de descanso, no tan solo para que descanses físicamente, sino para que descanses de los valores de este mundo. Tuve la bendición de estudiar en el Tecnológico de Monterrey. El nombre oficial del Tecnológico de Monterrey es Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, las siglas. Y había un chiste entre los estudiantes que ITESM no significaba Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sino significaba Instituto Transformador de Estudiantes en Simples Máquinas El sistema educativo es excelente Está reconocido como la segunda universidad más importante en nuestro país Y realmente vas a aprender Y realmente es difícil Y qué bueno que te enseñen el valor del trabajo Y ser nuevamente exitoso el problema es cuando esto se convierte en tu identidad y entonces ves el día de descanso o puedes ver el día de descanso y decir no, yo tengo que seguir jalando, yo tengo que seguir trabajando, no puedo parar, estas son mis metas y dale, y dale, y dale, y dale. Otra vez, el día de descanso no está en contra de de ser productivo o de ser excelente de ninguna manera y les doy un ejemplo que les he dado en otras ocasiones en los Estados Unidos hay una cadena de comida rápida esta no ha llegado todavía a México según yo y es Chick-fil-A, Chick-fil-A es una cadena de comida rápida de hamburguesas de pollo y son muy buenas el dueño es creyente y la compañía se basó en principios cristianos no abrimos los domingos porque es el día de descanso y desde un punto de vista productivo de ganancias dices es una tontería, si el domingo restaurante de comida rápido es el día en que más se vende, ¿no? Chick-fil-A es la segunda cadena de comida rápida más rentable en los Estados Unidos y ellos han tomado la decisión de perder mil millones de dólares al año al cerrar los domingos. Pero es la segunda cadena de comida rápida más rentable en los Estados Unidos. Para algunos, qué tontos, están perdiendo tanto dinero. para el dueño de la compañía, estamos honrando a Dios. Estamos honrando a Dios y Dios les ha bendecido. ¿Por qué? Porque están honrando, están honrando a Dios y Dios dice que Él honra a los que le honran. Entonces tenemos que, como dice el texto, no, no amoldarnos a los patrones de este mundo que te dice Trabaja, 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 trabaja para ser productivo, productivo Si no eres productivo no sirves, etcétera, etcétera Y ahí estás utilizando el día del Señor, el día de descanso para seguir trabajando Ustedes conocen quién es Carlos Rivera Y Carlos Rivera tiene un testimonio y lo he compartido, lo ha compartido en otras ocasiones Pero me encantaría que pudieras hablar acerca, con Carlos Rivera acerca de un problema Que tuvo muy serio con respecto a esto, ¿sí? Estando en la siendo director de sistemas, estoy bien, Carlos. Y con una carga de trabajo, ¿sí? Su esposa le dice: Mi amor, aquí hay algo, algo está pasando aquí mal, ¿no? Y esto hizo reflexionar a Carlos con respecto a eso. Y Carlos tenía la ventaja de ser director y él pudo tomar algunas decisiones con respecto a la carga de trabajo. A lo mejor tú no eres director y no tienes esa. esa Bendición de tomar algunas decisiones con respecto a tu trabajo Pero quiero por favor pedirte que consideres y que pienses nuevamente En lo que Dios te está diciendo, Dios te está llamando a tener libertad De los patrones de este mundo Si tú no de haces una declaratoria de tu libertad El mundo te va a comer, tu jefe te va a comer, tu trabajo te va a comer porque no hay descanso, no hay descanso, si llevas trabajo a tu casa hay algo que está mal. Otra vez pastor usted no, es, sí, posiblemente no sé lo que estás viviendo, pero de alguna manera déjenme decirles algo, si esta es la voluntad de Dios y tú le pides a Dios conforme a su voluntad, no crees que Dios te va a contestar, no crees que Dios te puede contestar en esta área de tu vida, pero nuevamente todo parte de un creer y una declaración de que el día de descanso es mi declaración de que no soy esclavo a los patrones del mundo, no soy esclavo a mi jefe, no soy esclavo a mi familia, no soy esclavo a mis propios deseos. Quiero servir a Dios y quiero disfrutar de eso. Entonces el primer ejemplo es, era, era um, el trabajo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? ¿Cuál es el segundo ejemplo? Que te, de la cultura, un valor de la cultura que te quiere esclavizar Y este tiene que ver con deportes y recreación y diversión En otras palabras tomar el día de descanso y pensar que el día de descanso Se trata de mí en el cual yo tengo la libertad de poder hacer lo que yo quiera Y estoy hablando nuevamente al pueblo, al pueblo de Dios Dios te llama a tener un refrigerio no tan solo físico sino también emocional, espiritual Que empieza nuevamente con estar aquí adorando a Dios con la iglesia Pero a veces tomamos el día del Señor para qué, es que mi hijo juega fútbol americano Juega básquet, es que mi hijo está en carácter, es, o sea y la pregunta es ¿Qué le estás enseñando a tu hijo con respecto al día de descanso? Que si no tienes ninguna ocupación es bueno ir a la iglesia, pero si hay alguna ocupación nuevamente no hay que ir a la iglesia. ¿Qué le, qué le estás enseñando? Doy gracias a Dios por familias que conozco en donde en amor y en constancia les han enseñado a sus hijos que el domingo es el día del Señor, que es un día especial y les están enseñando. A lo mejor para los hijos es papá, o sea, pero les están enseñando. Observa, acuérdate del día de reposo, santifícalo para tu Dios. Les tenemos que enseñar a nuestros hijos que este día no es como cualquier día. Es un día en el cual nos juntamos con la iglesia Adoramos a Dios, volvemos a tener la perspectiva correcta del mundo Descansamos físicamente y podemos disfrutar nuevamente del resto del día Con la familia, con la iglesia, haciendo cosas nuevamente que te den descanso En todas las áreas, pero cuando aceptamos las cosas del mundo Que nuevamente el domingo es tuyo y tú decides, entonces Uh, es que van a celebrar el cumpleaños del amiguito de mi hijo en domingo, por eso faltamos a la iglesia, pastor. No entiendo. ¿Por qué? ¿Tú crees que a ellos les importa si vienes a la iglesia o no? No, no les importa. No les importa, uh, nuevamente, a uh, las personas que te quieren vender cosas, los torneos, no les importa. A Dios sí le importa. Nuevamente, Dios quiere que seamos libres de los patrones culturales, que no nos dejemos esclavizar por otra cosa. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor. El día de descanso es una declaración de nuestra libertad. Y en tercer lugar, el día de descanso es descanso en el trabajo terminado de Cristo, vean lo que dice Colosenses 2, 16 al 17 así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo, quiero que noten por favor sombra contra realidad ¿Cuál es la sombra? La sombra es el día de descanso. La realidad es Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Déjenme explicarlo de esta manera. Un amigo pastor contaba esta experiencia con su hija de cuatro años. En su casa tenía un jardín y había una luz muy grande. Eh, afuera de, de la casa, entonces cuando Él se ponía adelante de la luz su sombra se proyectaba en todo el jardín y dice que era una sombra muy grande y entonces Él hacía este juego con su niña, su niña salía y Él decía busca mi sombra, trata de agarrar mi sombra, entonces él se movía para todos lados y la sombra se reflejaba por un lado del jardín y la niña iba a buscar la sombra y entonces él se volteaba para el otro lado, caminaba para el otro lado y la niña andaba buscando la sombra y la niña se reía y la niña festejaba con su padre, pero él dice lo siguiente, la única razón por la cual mi hija disfrutaba de ese juego es porque la sombra estaba unida a mí, yo era la realidad Si yo no hubiera estado ahí y simplemente estuviera mi sombra desconectada de mí Él dice mi hija no jugaría, mi hija juega porque la sombra está conectada a mí Vean el texto, el día de descanso es una sombra de la realidad que es Cristo o lo voy a decir de otra manera, Cristo proyecta la sombra de su trabajo terminado en el día de descanso. ¿Qué significa esto? Cristo proyecta la sombra de su trabajo terminado en el día de descanso. Entramos bajo la maldición Génesis capítulo 3 y nuestro Señor Jesucristo se hace como uno de nosotros, Experimenta lo difícil que es vivir en un mundo caído, Jesucristo tuvo un trabajo manual, ser carpintero Pero Jesucristo tenía muy claro a qué había venido aquí y era venir a salvarnos Una vida perfecta, una muerte perfecta, una resurrección perfecta Y en la cruz antes de morir Jesucristo dice consumado es todo el trabajo que Jesucristo necesitó hacer para salvarnos a nosotros lo hizo y en la cruz declara antes de morir consumado es no se necesita hacer absolutamente más nada para que tú tengas una correcta relación con Dios para que tus pecados sean perdonados yo ya lo hice todo, yo ya trabajé por ti Y entonces Cristo proyecta su trabajo terminado En el día de descanso ¿Qué significa esto? ¿Cuál sería una aplicación práctica de esto? Dos cosas, en primer lugar La obra salvadora de Cristo Ha transformado el día de reposo semanal en el Antiguo Testamento era el séptimo día de la semana, el sábado. Ahora es el primer día de la semana y es el domingo y es el día del Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto calendarios y cuál es el primer día de la semana? En algunos calendarios el primer día de la semana es el lunes, porque empiezas a trabajar, pero no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. El primer día de la semana es el día en el cual Jesucristo resucitó de entre los muertos y cambió el día de descanso del pueblo de Dios del séptimo día al primer día que es el domingo. Por lo tanto, si el día del Señor domingo no es el centro de tu semana, entonces no proyectará su sombra sobre el resto de tu semana. Pregunta. ¿Sobre qué gira tu semana? ¿Sobre qué gira tu semana? Puede girar sobre el trabajo, lunes, mañana Y espero nuevamente que a través de la conferencia estés, estés cambiando tu manera de ver el trabajo Y cómo está conectado a la fe Pero para algunos es Mi semana gira en torno al trabajo Mi, genera, mi semana gira en torno a las juntas Mi semana gira en torno a las ventas Mi semana gira en torno a los niños mi gen ¿Sobre qué gira tu semana? Dios nos llama a que nuestra semana gire en torno al día de descanso en el cual Él nos da libertad de la fatiga del trabajo Y libertad de los patrones culturales y descansamos entonces en la obra terminada de Cristo Que no necesito demostrarle a nadie mi valor porque mi valor está en Cristo, mi valor está en Cristo este es un ejemplo que he puesto en muchas otras ocasiones, pero es muy bueno, es muy bueno. La película Carros de Fuego, 1981 es una película inglesa basada en una historia real, las Olimpiadas en Francia en 1924, ganó el Oscar, el soundtrack está buenísimo sí, y es la historia de dos hombres, uno es un judío inglés de nombre Harold Abrahams y el otro es un escocés cristiano llamado Eric Liddell. Los dos son convocados a correr, a competir por Inglaterra en las Olimpiadas de Francia, mil, de París, perdón, 1924. ¿Cuál era el deporte de ellos? La carrera de 100 metros. Y los dos eran buenísimos, los dos eran muy, muy buenos Pero programaron la final de los 100 metros en domingo Y Eric Lidl dijo yo no voy a competir O sea para que más o menos sepas cuál es la magnitud de esto Es como si en el pasado mundial de Qatar, en la final Argentina contra quién fue, contra Francia Messi hubiera dicho no voy a jugar porque es el día del Señor y yo el día del Señor voy a la iglesia y no juego, de esa manera yo honro a Dios. ¿Se, ¿se imaginan el escándalo? ¿Se imaginan el escándalo nacional de los patrocinadores? Este es un fanático, está loco, todas las presiones, bueno es exactamente lo que experimentó Eric Liddell cuando él dijo yo no voy a correr, porque es el día del Señor, fue un escándalo, fue un escándalo, pero él dice es que es el día del Señor y ese día yo quiero ir a la iglesia y quiero adorar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ese domingo corrió Harold Abrahams y ganó, él ganó la medalla de oro ¿Sí? y después le cedieron su lugar a Eric Liddell en la carrera de 400 metros, él no era especialista en eso y él ganó la carrera y obtuvo la medalla de oro. Es muy interesante, hay una escena en la película donde está Harold con su entrenador y él dice tengo solamente 10 segundos para justificar mi vida, el trabajo que yo, que yo voy a hacer Va a justificar mi vida si valgo o no valgo y está cargado Eric Lider es libre y él dice la medalla de oro los 100 metros no me definen No me definen, lo que me define es que soy un hijo de Dios Y Dios me ha hecho rápido y cuando corro dice siento el gozo de Dios cuando corro, siento el gozo de Dios. ¿Ven la diferencia? Para una persona, su trabajo lo definía. Y si no iba a ganar la medalla de oro, iba a ser un fracasado. Para él, él tuvo la libertad de decir, la medalla de oro no me define. Yo sé que podría hacerlo y yo sé que podría ganar. Pero no me define. Y tengo un valor más grande y es Dios. Y soy su hijo. Y cuando corro nuevamente Siento el placer de Dios Eric Leder después se fue a la China Fue un misionero y murió bajo La revolución comunista Fue un mártir para Dios Predicando el Evangelio en la China Pero durante su tiempo Antes de ser misionero Él disfrutaba también de lo que Dios Le había dado, él descansaba En la obra de Cristo No necesito una medalla de oro Que me defina Cristo me define no estoy atado al mundo, Cristo es el que me define. Entonces si el día del Señor no es el centro de tu semana y agarras la perspectiva correcta para tu trabajo, tus juntas, tus hijos, el deporte, la diversión, entonces todo lo demás va a tratar de dominarte y de ser el ídolo de tu vida, el dueño de tu vida en esa semana. Pero la otra cosa, es que el día de descanso, al descansar en el trabajo terminado de Cristo, es un ensayo sobre el futuro. Vean por favor Hebreos capítulo 4, versículos 8 y 9. El escritor de Hebreos dice, si Josué, el que fue después de Moisés, el líder del pueblo de Dios, quien los llevó a la tierra prometida, dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. ¿Cuál es este reposo especial? ¿Cuál es este reposo especial? Que la entrada de Israel a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel es la sombra. ¿Cuál es este descanso especial que todavía queda para el pueblo de Dios? Bueno, está hablando acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva la cual fue inaugurada a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos esperando a que se cumpla, a que Él venga a llegar nuevamente a una tierra todavía mejor que lo que Dios había diseñado en el principio, donde el trabajo, porque vas a trabajar en los cielos nuevos, en la tierra nueva, no es una rascarte la panza por todos los siglos de los siglos, no, vamos a trabajar, pero ese trabajo va a ser placentero, no te vas a cansar, no te vas a cansar y sobre todo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo que es lo, que es lo más increíble, ese es, el, ese, ese es el descanso, es el descanso que la Biblia que en hebreo la Biblia describe como el shalom de Dios, shalom no es simplemente paz Sino una armonía entre, la, entre las criaturas y Dios, entre el hombre y su prójimo Entre el hombre consigo mismo y entre el hombre con la creación Una perfecta armonía, a eso es a, lo, a donde Dios nos está llevando y el día domingo es un ensayo el día domingo es un ensayo, el día domingo es un ensayo. Es como cuando mamá o papá o un chef está cocinando algo bien rico, huele bien rico y te metes a la cocina y agarras una cuchara y le das una probadita y dices ¡oh! Esto está bueno, no espero ya la hora en realmente sentarme a la mesa a comer. Así debería de ser nuestro domingo. Así debería de ser la manera en la cual celebramos y experimentamos el día de descanso, el día del Señor. No espero, no espero el momento en el cual Jesucristo regrese otra vez. Lo anhelo. Y disfruto el día de hoy de un pedacito de lo que va a ser Así debería de ser el día del de descanso Disfrutar con el pueblo de Dios, de adorar a Dios Disfrutar de la familia, disfrutar de juegos Disfrutar de, de la creación de Dios Descansar físicamente como un ensayo, como una probadita de lo bueno que va a ser lo que Dios tiene para nosotros oremos Padre que estás en los cielos a ti sea toda la gloria y la honra nos creaste para ti nos creaste para trabajar de esa manera Señor reflejamos tu imagen de esa manera Señor hacemos el bien para otros el pecado dañó todo esto Señor y ahora el trabajo se ha convertido en algo difícil y el descanso Señor en escaso o que abusamos de Él Gracias Padre porque El día de descanso Ahora el día del Señor Es una declaración de nuestro diseño Y es una declaración de nuestra libertad Y es una declaración De que Jesucristo Ya lo hizo todo por nosotros Y al descansar en Él Estamos seguros No necesitamos demostrar nuestro valor Porque nuestro valor está en Cristo Gracias Padre Sigue transformando nuestra manera Señor de ver el trabajo Y que lo podamos hacer para ti Y que lo podamos disfrutar aún en medio De lo difícil que es hacerlo en este mundo caído Padre ayúdanos a no ser esclavos de los patrones de este mundo Que no consideran el día de descanso como algo de valor Sino algo de consumo Padre a ti sea toda la gloria y síguenos transformando en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén